0: Недельная глава Шмини, восьмой, рассказывает о том, что было на восьмой день. Что это за восьмой день? Говорит Раши, это восьмой день. Милуим. Восемь дней Милуим это дни, когда начиная с 23 адара. Уже практически без двух недель год проходит с момента исходы из Египта. За этот год произошло много событий. Получение Торы, грех Тельца, раскаяние, прощение, строительство Мешкана. И вот это вот последние штрихи к строительству Мешкана, о котором мы так долго говорили, обсуждали. Является ли это искуплением за грех Тельца, или это самостоятельная вещь. В всяком случае, мы сегодня тоже поговорим об этом, что это Определенным образом, конечно, относилась к греху тельца тоже. И э, храм должен был быть посвящен. То есть 20, э, с 23-го Адара 7 дней Мушарабейну, как говорит Медраж, собирает и разбирает храм и служит там в одиночестве. И э, Аарон и его сыновья, его четверо сыновей, они находятся на территории храма, все время. И Мушарабену их посвящает. Да, посвящает это 7 дней, когда он служил как первосвященник в... в храме, хотя он и не должен был быть первосвященником, как мы знаем. Он потерял эту возможность при своем споре со Всевышним еще в главе шмот. И тем не менее, вот эти семь дней он служил в белых одеждах, посвящая Аарону его сыновей. И на восьмой день первого Нисана э, должен был э, начать храм функционировать. Да, вот это вот, собственно говоря, та цель, которой так долго шли. И Медраж говорит, что в принципе этот день был радостным, как день сотворения неба и земли. То есть та цель, которой шли жилище в Нижних мирах, о которой мы говорили, в принципе, оно осуществляется, оно полностью реализуется, реализовалось при наличии храма, при наличии храма, который, в общем, начинает функционировать. Это восьмой день. На восьмой день милуем. И сказано в нашей главе, и было на восьмой день. Призвал Моше Аарон и его сыновей и старейшин Израиля. И сказал он Аарон, возьми себе молодого тельца в очистительную жертву, грехочистительную, и овна во все сожжения и принеси пред Господом. И сынам Израиля из реки говоря, возьмите козла в очистительную жертву, и тельца и первого года в целости во все сожжения и быка и овна в мирную жертву, чтобы заклание совершить пред Господом. И хлебное приношение смешно с елеем, ибо сегодня Господь явит себя вам. Ну, вот, собственно говоря, на этом хотелось бы сосредоточиться, на этих строчках и понять, что э, за жертвой и почему они были повелены э, Аарону сообщить евреям, почему Мушер сам не сообщает евреям. Да, ты, ты иди сообщи, ты иди сделай. И дальше сказано, что... И сказал муж что Аарону к жертвеннику. То есть, с одной стороны, он дает ему какие-то полномочия Аарону. С другой стороны, мы видим, что Аарон ведет себя чересчур осторожно. Он считает, что он не подходит. Ну, давайте сделаем порядок, еще раз перечислим. Значит, есть грехоочистительная жертва Аарона. Всегда, когда человек хочет искупать других, нести искупление... Он должен, по крайней мере, сам находиться на э, похожей, на той же степени очищения. Э, он должен сам очиститься, и только потом он может искуплять и очищать других. И поэтому первая жертва, так и было в Йом-Кипур тоже. Да, сначала первосвященник приносил за себя жертву, потом он приносил за всех коинов, за свое колено. И только потом он э, приносил э, за весь Израиль. И таким образом и здесь. И здесь тоже Арон приносит жертву за себя, греха честительного. Ну, теперь еще один порядок. Еще один порядок. Э, всегда, практически всегда, э, по-моему, всегда на практике. И практически всегда так в тексте э, написано, кроме некоторых исключений жертва хатат грехоочистительная жертва предшествует жертве всесожжения и по простому смыслу как написано в Талмуде в дальнейшую с Божьей помощью приведем и другое объяснение но как написано в Талмуде человек сначала поссорившись с другим он должен сначала извиниться очиститься и только потом принести подарок да? то есть человек несет подарок сразу не извинившись не помирившись то же самое и здесь. Сначала нужно очиститься, сначала нужно искупить свой грех, и только потом можно принести жертву Оля. Жертва Оля – это жертва всесожжения, она уже, так сказать, расценивается в данном контексте как э, подарок Всевышнему. Значит, Аарон приносит быка, э, тельца в очистительную жертву, но мы не будем входить, да, конечно, здесь есть нюансы, что такое тельца, что такое бык есть. Однолетний, до одного года, двухлетний, трехлетний. Ну, пока что мы не будем входить в эти нюансы. Пока что посмотрим сначала на виды сами жертв. Значит, Арон должен был принести цельца в грехочистительную жертву и овна, то есть барана, в жертву все сожжения жертву оля. А евреи, то есть Всей, сынам Израиля из реки. То есть это должно, должен был приказ быть от Аарона исходить. Возьмите козла в очистительную жертву. Козла они должны были принести в грехочистительную жертву. И тельца, и Агнца первого года, то есть, да, э, тоже э, Тельца и Барана в жертву все сожжения. Потом еще и жертва мирная. Ну, вот, собственно говоря, хотелось понять то, что говорят комментаторы, о причинах этих жертвоприношений, почему они восьмой день должны были быть принесены. Ну, еще раз, когда мы говорим, если мы э, проведем ту линию, что весь храм – это результат греха Тельца, либо даже э, не обязательно, как и Трамбан и многие с ним, как мы это уже обсуждали, что это не результат греха Тельца, тем не менее, у нас э, все равно грех тельца присутствует, и он, так сказать, висит домокловым мечом над народом Израиля, э, и, как говорят наши мудрецы, что нет ни, одно, ни одного бедствия, не дай Бог, пришедшего на Израиль, в котором не было бы немного очищения и расплаты из-за грех тельца. То есть, то, что добились тогда, добились рассрочки какой-то. Но вот есть такое вот выражение. И поэтому первое, что нужно сделать, это принести, Арон должен очиститься. Теперь мы все помним, что кто сделал тельца, сделал его Аарон. Понятно, что мысли его были самые благожелательные, и делать он этого не хотел, но по факту, по действию это таки произошло. Это было сделано Аароном, как действие было сделано Аароном, и это, кстати, одна из причин упомянутых, из-за чего погибают в нашей же главе два его сына, хотя у них, у них была и своя причина, так сказать, на это, из-за чего они погибли, но с точки зрения Аарона они погибли в том числе и из-за из греха тельца. Написано, что должны были погибнуть все четверо, но Мушарабейну своей молитвой сумел э, так сказать скостить до э, до двух Наполовину его молитва сработала, поэтому, да, когда молитва работает, иногда она работает, работает, не всегда она работает полностью, но тоже работает. А в всяком случае, нужно было искупить грех Тельца, и вот этот вот Телец, которого приносит Аарон в очистительную жертву, он его приносит за грех Тельца, и это говорит Раши, это говорят и другие комментаторы. В общем, эта линия достаточно очевидная. Теперь, э, кроме того, есть у нас, во-первых, достаточно очевидно здесь, во-первых, телец за тельца. Это вещь, с одной стороны, очевидная. Э, ну, искупление делается подобным. Это не всегда, э, не всегда работает, да, потому что, например... Например, сказано, что почему первосвященник не э, входит в храм, когда он входит в святая святых в мкипур, он не входит в золотых одеждах, потому что был грех цельца, был сделан золотом. Есть такое выражение, вен категор на гор", Обвинитель не может сделаться защитником. Золото, которое уже является обвинителем, оно не может сделаться защитником. Да, то есть э, иногда искупление должно делаться противоположным, иногда искупление должно делаться подобным. Вот есть, есть э, в конце концов вопрос, да, почему же он снаружи, да, э, не в святая святых, он работает, у него есть золото в одежде. Но говорят, что То, что внутри, то, что очень близко, там это не работает. А иногда наоборот мы говорим этот принцип – ну, э, четкую границу э, трудно сказать, когда мы говорим, что искупление должно делаться противоположным, когда мы говорим, что искупление должно делаться подобным. Да, Во всяком случае, здесь мы видим, что искупление делается подобным. Раз грех был тельцом, то это приносит, э, должен был принести в грехочистительную жертву именно тельца. Это первое. И Второе, что еще в главе в Икра мы читали что э, грехочтительная жертва коина-помазанника первосвященника, помазанного первосвященника, это пар, это бык, да, ну здесь телес, но опять-таки я сказал, что я не буду сейчас уходить в эти э, тонкости, различия мы будем говорить, годовалы не годовалы, но будем говорить о э, самих видах этих животных, да? то есть в принципе он принес как согрешивший первосвященник, он э, приносит жертву э, хата, грехочтительную жертву именно э, тельца именно тельца теперь и приносит э, барана овна в жертву всесожжения <coughs> как говорят большинство комментаторов эта жертва, э, овна все э, всесожжения она должна была напомнить то есть всегда сначала негатив, потом позитив, да? исправить негатив, потом позитив. Значит, в негатив, как мы сказали, грехоощетительная жертва за тельца и овна, которые принесли в жертву все это напоминание о заслуге Ицхака, потому что вместо Ицхака, как известно, был принесен э, вот этот вот овен, баран и э, он тоже был сделан как жертва все и тут же у нас возникает вопрос Потому что когда мы видим жертвы, которые приносят После этого он должен был сказать всему Израилю Да, вот здесь тоже комментаторы обращают э, внимание на то, что э, Шарабин говорит, и ты повели всему Израилю Пусть они возьмут все козла в грехочетительную жертву А быка и овна в жертву э, сожжения. Почему? это должен был сказать Аарон. Да? То есть Тор это подчеркивает, Машарабену это подчеркивает. Почему сам Муша не мог сказать это Израиль? Ну, в общем, не усложняя не разными комментариями, можно сказать, провести есть такую линию, то, что говорит э -э, Урахаем. Он говорит, что поскольку, опять-таки, это нюанс, некий нюанс в грехе Тельца, поскольку там это повеление исходило из Аарона, точнее, наоборот, да, инициатива, она пришла не от Аарона, и здесь есть тоже очень важный момент, мы не будем на нем заострять внимание в этот раз, но просто надо знать, что это очень э, важный момент, в чем претензия, одна из главных претензий к народу Израиля, то есть можно посмотреть, конечно, с разных сторон на проблему, но одна из главных претензий, к которой можно придраться, это то, что находился там Аарон, который был поставлен вместо Муше, Муше Рабену, когда поднимался на гору Синай. Он сказал, все вопросы, которые будут, вот есть Аарон, есть Хур, сын Мирьям, да, вот все вопросы, которые будут, обращайтесь к ним. И народ Израиля не пришел с вопросом, а он пришел с требованием. И Аарон подчинился мнению народа, да, ну, там есть объяснение, как известно, что Хур пытался воспрепятствовать, и Хуру убили, и Аром подумал, что посчитал, что если еще его убьют тоже, то не будет уже исправления, не дай бог, для Израиля. Поэтому в общем, решил оттянуть время и пойти э, на поводу у народа. Тем не менее, поскольку все-таки он, э, так сказать, как минимум внешне пошел на поводу у народа, послушался их, Н не выполнил той функции, которым был поставлен руководить народом, приказывать. то здесь опять исправление мера за мир. Он должен был повелеть, он должен был все, все делать, да? то есть через него должно было прийти это повеление э, евреям. Тем не менее, мы здесь находим, э, в общем, непонятно, возникает вопрос, не противоречие как минимум, но вопрос здесь возникает, почему грехочистительная жертва для всех евреев. Если мы сказали, что телец за тельца, почему же у евреев грехочтительная жертва это козел? Должны были принести козла. А бык и овен, они шли у евреев как жертв все сожжения. И э, отвечает на этот вопрос Клиокар, один из комментаторов, известных Торы, он говорит следующую вещь. Э, обычно жертва грехаочистительная жертва как мы знаем она приносится мы, мы в конце увидим еще одно мнение Но пока что мы это, э, на это обратим внимание обычно греха очистительная жертва она приносится за действие необычно а всегда всегда греха очистительная жертва обязательная жертва она приходит за неправильные действия а поскольку э, неправильные действия они всегда сопровождаются изначально их источником являются неправильные мысли, то вот за неправильные мысли потом идет исправление жертва ола, жертва всесожения. Жертва всесожжения, она как бы добивает, дочищает вот это вот, до искупляет то, что э, недоделала, так сказать, жертва э, грехоочистительная. Грехоочистительная жертва она работает на уровне действия. Поскольку мысли Аарона были правильные и чистые, поскольку в его замысле все было правильно и хорошо, он не собирался делать тельца. Он, как мы объяснили, он хотел, чтобы евреи не теряли возможность к раскаянию, и он хотел оттянуть время, и когда, ну, не входя в все детали, и он сказал, даже когда сделали тельца, он сказал праздник Богу завтра, а не тельцу. То есть... Всячески мысли его были правильные и хорошие, но в мысли он не ошибся, он понимал, что это неправильно. Да? Другое дело, что его ошибка была по факту в действии. И поэтому он приносит э, принес хатат, он принес грехочтительную жертву быка. Но поскольку у евреев, у всего народа Израиля ошибка была, ну, в той или иной мере, да, поскольку мы опять таки мы сейчас не входим в детали кто согрешил кто нет да, понятно что не весь народ израиля очевидно поклонялся, поклонялся тельцу иначе действительно никого не осталось да? то есть мы понимаем что были разные степени участия кто то поклонялся кто то сочувствовал кто то стоял и наблюдал да? то есть есть разные степени замешанного в, в грехе. И, соответственно, с, эти, с этой степенью участия каждый получает и приходит и ответ к ему, да, и его наказание, но в соответствии со степенью участия. Во всяком случае, поскольку у евреев обвинение, это мы по факту видим, относилось ко всему народу, да, то, как минимум, потому что не воспрепятствовали, не пошли на самопожертвование, даже да, то есть это было обвинение ко всему народу, то, э, то они приносят, э, то есть была проблема на уровне мысли тоже. Теперь И козла, которые они приносят, это действительно, опять-таки мы находим в главе воика, что э, частный человек, не первосвященник, если он сделал по ошибке, э, нарушил какую-то заповедь он приносит жертву грехоочистительную либо козла, либо барана, но если он по ошибке нарушил, заповедь, нарушил идолопоклонство, заповедь, связанную с идолопоклонством, то он всегда, Татора не оставляет ему выбора, он всегда должен принести козла. Поэтому козел, который приносится здесь, он э, приносится как искупление, опять-таки, греха тельца. А бык, который приносится, он идет в жертву всесожжения, потому что этот бык, опять-таки, мера за меру, он должен искупить э, тот уровень мысли, греха на уровне мысли, который был у евреев. То есть, еще раз, у Аарона был грех только на уровне действия, поэтому он приносит только быка, как, как приносит его первосвященник. А у все, всего народа был грех и на уровне действия за это они приносят этого козла и на уровне мысли и за это они приносят э, быка и э, также и овна опять-таки в напоминание о заслуге ицхака напоминание о ицхака то есть все э, все достаточно складно получается после чего приносят уже мирные жертвы но ну, мирные жертвы это уже как говорится, когда наступает, когда наступает мир и все друг с другом дружат. То есть все искупления, напоминания закончились. Это действительно в чем-то, это самая мирная жертва, это уже э, возможно освещение материальности. Это когда уже и жертвенник получает свое, и человек получает свое. Это в чем-то самая высшая жертва, мы тоже уже об этом упоминали, это когда говорили о главе Вайкра. В всяком случае, здесь есть, перед тем, как мы придем к еще одному объяснению э, вот того, что здесь, э, почему, такой, э, почему такой порядок, то мы скажем еще одну линию, добавим одну линию. Дело в том, что э, кроме греха тельца, вот есть два основных греха, это э, два греха так называемых с двух линий, правая и левая, Два греха, которые давляют над Израилем, это грех, прода, это грех тельца и грех продажи Юсефа. Где грех тельца в основном, он относится, хотя там тоже, в общем, можно сказать, нюансы какие-то но в основном относится к так называемой правой линии, да. Почему к правой линии так называемой? Потому что главное, что там было это было идолопоклонство и разврат, да, вот написано после греха тельца вешев аам лицахек и сел народ насмехаться Раше говорит поклонство, и разврат, не связан с это так называемая правая линия, да, когда человек идет за своими страстями, за своими желаниями вот это вот основная вещь которая была в грехе тельца это в общем, желание пойти за своими страстями воплотить их, да, и исполнить, потакать своим страстям, это грех тельца. И противоположное этому, это грех продажи Иосифа, Потому что грех продажи Иосифа это грех неправильной идеологии. Это когда человек на, э, воспринимает, а наоборот, грех левой линии, так можно сказать, да, когда человек воспринимает другого в каком-то искаженном виде заранее, потому что у него уже есть предвзятые отношения. То есть, когда у одного человека есть некое предвзятое отношение по отношению к другому, что бы тот другой не делал, это все изначально уже будет восприниматься в искаженном, искаженном виде. Да? Это грех идеологии, разделяющей людей. Да? То есть, из-за того, что братья так относились к Юсефу они уже они его воспринимали как чужого изначально, поэтому они трактовали изначально все его действия, и все его мысли и все что и все его сны они уже трактовали все это изначально в негативном и, и в негативном свете. И это тоже то, что присутствует, так сказать, ну страсти понятно, как присутствуют у каждого, это объяснять не нужно, это э, так называемые основные инстинкты и страсти, то есть у человека, а это тоже присутствует у народа Израиля, да, вот это вот разделение, особенно разделение на колено, разделение разных лагерей, да, это мое, это твое, это ты не прав, и вот исправление греха, продажи Юсефа, которая в общем, давлеет над Израилем, и, так сказать, генетически тоже этот разлад, это ненависть, зависть и так и прочие вещи, они тоже достаточно являются препоной, а, исправлением этого был... А, это вторая линия, да, которую я хотел сказать. То есть до сих пор мы вели линию исправления греха Тельца, сейчас мы добавляем к этому, что это был тот самый э, тот самый э, козел, которого принесли э, евреи, потому что козел этот был и искупление греха и дела поклонства, как мы говорили, и исправление греха Юсефа. Почему греха Юсефа? Опять подобное подобным, потому что мы помним, что когда Юсефа э, продают в рабство, они взяли козла и э, зарезали его и обмакнули в его кровь рубашку Юсефа. И вот то, что они так поступили, мера за меру, это как бы символ был вот этого вот раздора между братьями, расхождения, беспричинной ненависти и в соответствии с этим они приносят э, козла в жертву э, греха очистительного. Ну, естественно, возникает вопрос у каждого, а что, с, э, а что с Аароном? Почему же тогда, если мы ведем такую линию, почему же Аарон не приносит также э, козла за э, грех продажи Сева? Ведь колено Леви, главой которого был Аарон, оно э, ничуть не меньше, э, так сказать, участвовал не только не меньше, а Леви Шимон, Шимон и Леви, два брата, они были основными, кто э, и это Яковым упоминает, да, перед смертью во время благословения он, он им это упоминает, что они были основными, Кли Хамас хортаем, да, вы, вы разрушили, есть комментарий, что говорит, вы разрушили Шхем, вот это гвура чрезмерная. Вы хотели. вы хотели истребить Юсефа, есть там комментаторы, которые говорят, что он знал об этом. Да, всяком случае, почему же Аарон, глава колена Леви, не должен был принести также грех за жертву грехочтительную за продажу Юсефа? Но. Ответ здесь очень интересный. Это тот же Клеокар говорит, он говорит, потому что сам Аарон, как раз-таки Коины, они.. Хотя все колено Леви, вот это интересный момент, хотя все колено Леви относится к линии Гура, к линии строгости, то Коины относятся к линии Хесед, к линии Милосердия. И Аарон, э, так он характеризуется в Перке, а вот, будь из учеников Аарона, люби мир и стремись к миру, люби создание и приближай их к Торе. То есть, вот это было качество Аарона. Качество Арона это любовь, милосердие, и он как раз таки уже исправно написан, Медраж говорит, что почему, одна из причин, почему Тора была дана через муше Аарона, потому что это были первые два э, брата с начала творения, которые никак между друг с другом не соперничали, которые должны были, которые, которые друг другу все время хотели искупить, все время хотели, да, и Мушарабейну, когда спорится со Всевышним и говорит, что я не хочу идти в Египет, одна из причин основных, которая у него, я не хочу, так сказать, наступать на э, первого брата, на старшего брата. И Всевышний его успокаивает и говорит, не бойся, Арон выйдет. и он возрадуется в сердце. Своим. То есть Всевышний ему э, свидетельствует, что Арон будет радоваться не только внешне, показывает, да, конечно а на самом деле все-таки какое-то червоточено будет у него, ну как это, младший брат, которого здесь вообще не было 40 лет, и так он жил во дворце у Фараона, еще и 40 лет его не было, а тут он еще стал э, главой народа неожиданной, величайший пророк нет гости он будет радоваться в своем сердце, то есть это настолько исправление этого внутреннего качества, э, ревности, зависти, которая, да, естественно, тоже присутствует у большинства людей, соперничество настолько он был исправлен, что ему действительно не нужно было исправлять. Ему лично и, в общем, коины, которые пошли от Уарона, вот а, они относятся к качеству хэсэд, именно к качеству милосердия, что поэтому ему в той жертве, которую он приносил за себя, это исправлять было не нужно. Поэтому достаточно было принести только быка за грех тельца, но за продажу Юсефа он и так был исправлен. И последняя линия, которую я хотел бы объяснить, касающаяся этих жертв, это линия, которая приводится в хасидизме. То, что жертва греха очистительная, она идет за В любом грехе конкрет... есть две составляющие. В любом грехе есть две составляющие. Есть частная составляющая и есть общая составляющая. Это еще и Таня приводит это. Ну, приведем пример, да, то есть, там, мама сказала ребенку, там, не лезь в шкаф, не трогай варенье. Да, как только мама за дверь, он съел всю банку варенья, теперь у него болит живот. То есть, здесь есть две составляющие. Есть естественно то, что у него болит живот, это потому что он, не потому что он маму не послужил, потому что, у него, что он варенье съел слишком много, да, то есть это естественная причина, и она касается конкретного органа, да, живота его. А есть Общая вещь, это он еще и маму не послушал, кроме того, не, и это не важно, что он сделал, это общая вещь, касается всего. Также в любом грехе есть две составляющие. Первая составляющая частная, вторая составляющая общая. Первая составляющая частная, которая касается этого конкретно греха и того ущерба, который нанесен в том конкретном месте, в том конкретном органе, в том конкретном месте духовной, духовного бытия человека или материального бытия человека. Вот. А есть общее, то что он пошел против воли Творца, это не важно что он сделал большое, маленькое, здесь это в принципе не важно если мы говорим про ущерб то есть большая разница да? есть э, ущерб в, в маленьком есть ущерб в большом, есть когда человек там варенье съел, маму не посудил есть когда он э, не знаю, дом поджег то есть есть разные виды ущерба но по сути, но вот в общей там по сути неважно какая разница ты не послушал маленьком или ты не послушал большом ты не послушал это восстание против царя так вот по хасидизму жертва хатат грехочистительная жертва она призвана очистить и исправить то место где был нанесен ущерб в плане в частном плане да в частном секторе так сказать а следующая за этим жертва Ола, которая действительно касается мысли, как мы сказали, но в данном аспекте мы добавляем, что это не просто это касается мысли, а это еще относится к той общей составляющей, к восстанию против царя, да, к пренебрежению э, волей э, Бога. И поэтому жертва Ола, то есть жертва Хатат приносится э, несколько, потому что ну, там, где человек согрешил, там, соответственно, с этим и нужно исправлять. И сколько бы он ни грешил, столько нужно исправлять. Да? Если он несколько раз там делал, так, соответственно, с этим нужно исправлять. А вот жертва Оля, жертва всесожжения, которая идет за мысли и за общую составляющую, она приносится одна за несколько различных за несколько различных грехов, потому что суть, э -э, суть одна и та же, суть восстания против царя, то есть достаточно сделать, исправить, <связать> ну, мы говорим э -э, в, в основном про неумышленные грехи, но в данном случае же ЖЭТОЛА, она каким-то образом может относиться ко всему, и к умышленным тоже в каком-то плане, потому что здесь все составляющее, это общее восстание против царя. И поэтому Аарон, поэтому, поэтому посмотрим, что приносят сыновья Израиля. Сыновья Израиля приносят жертву Сеир, жертву козла, греха очистительную жертву. Этому мы сказали за действие, либо за продажу Иосифа, либо из-за греха, греха тельца и так далее. Да? А вот э, в, общей составляющей, в общей составляющей, здесь получается... Есть два вида возможного восстания против царя. Это, как мы сказали, либо восстание из-за того, что страсти влекут человека, он не может удержаться своих страстей, либо общество, либо это левая сторона, это как какая-то идеология, как мы сказали, какая-то ненависть и, и так далее. И поэтому э, всегда здесь идет исправление, можно сказать так, противоположным. То есть, если человек бык, это символ гура, это символ строгости, это символ, он ярость в нем кипит, да, он гневается. Это наоборот, когда человеку нужно, что нужно человеку, который идет чрезмерно за своими страстями, что, что ему не хватает в принятии ярма Бога, ему не хватает вот этой вот... Сдержанности силы внутренней, да, нужно быть, как Гебор написано, да, быть, э, быть сильным. Вот за это приносили, приносили, э, принесли жертву быка. И наоборот, там где за ту составляющую, где сделали, наоборот, чрезмерно ну, неправильное видение было, где сделали неправильные действия, где не приняли волю Творца, что приносит? приносит барана? Потому что баран это символ чего? Баран это символ покорности в Торе. Это символ смирения. Ицхак, то есть, это, это в каком-то плане тоже э, противоположный Ицхак это идеал гвуры, это идеал строгости. Но это исправленная строгость. То есть он настолько сдерживает себя, он готов к бесконечному сдерживанию и смирению. Он дает себя связать и положить э, на жертвенник. И поэтому. Вот именно вот это и есть э, баран, это символ смирения. Поэтому приносят, принесли все евреи и э, в жертву всесожжения, то есть за общую составляющую, на уровне мысли, на уровне общей составляющей. Здесь тоже вот она раз, раз, разветвляется на две стороны. Бык, как исправление чрезмерных страстей, и э, э, овна, барана, как... Символ смирения и принятия э, воли Бога. Ну вот, общую картину мы э, увидим, э, увидели. Э, значит, те жертвы, которые принесли и Аарон, и все э, сыновья Израиля, в тот самый восьмой день, когда храм начинает функционировать, первого Ниссана, это был день начала служения, начала истинного, когда уже и тогда Шхена впервые спустилась на землю божественное присутствие действительно в, э, вернулось в то состояние, которое было утеряно э, у горы Синай после греха Тельца, либо, вер, либо можно сказать, что пошли еще на более высокий уровень, потому что бааль, бааль раскаявшийся, он может привлечь э, встать еще на более высокий уровень, чем он был до греха. Во всяком случае, вот это все произошло, произошло восьмой, на восьмой день. Шмени, как называется наша глава, первого э, Нисана первого в окончании на окончании первого года как вышли из Египта. Спасибо за внимание. Всего доброго, Шевачел.